0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Am Samstagabend ist es endlich soweit. Primetime, 20 Uhr auf der Zone. Andreas Kanetakis, Marc Bergmann und Elias Stefanescu präsentieren euch die ersten vier Kämpfe. Und dann ist Peter Sobotta als Experte an meiner Seite. Wir kommentieren den Hauptkampf. Interims champion gegen Champion Justin, the Highlight Gagey, gegen Habib, the Eagle, Nurmagomedov. Alles live auf der Zone und genau deswegen ist heute Karl Neithart bei mir in der Leitung. Er ist der Zone Fight Sports Producer. Hallo Karl,
1: wie geht's dir? Grüß dich Sebastian, vielen Dank für die Einladung in den Podcast. Mir geht's gut, Fight Week, da ist man immer auf Spannung und ja, da hat er auf jeden Fall einen vollen Tisch vor sich. Aber schön, dass wir Zeit gefunden haben zu ja. schnacken. Das freut mich wahnsinnig,
0: Karl. Wir haben viel zu besprechen. Du hast ja zum Beispiel beide Kämpfer interviewt. Du bist sogar weit gereist, um Habib persönlich zu treffen. Darüber sprechen wir gleich. Aber es ist ja noch einiges abzuarbeiten. Am vergangenen Wochenende wurde ja auch gekämpft. Brian T. C. D. Ortega ist zurück, falls er jemals weg war. Er hat den Korean Zombie Chan Sung Young besiegt. Und ich muss sagen, Karl, das war für mich der absolute Wahnsinn. Das war ein neuer Brian Ortega, also wesentlich bessere Beinarbeit, hat viel mehr Werkzeuge präsentiert.
1: Ähm, warst du auch so überrascht wie ich über diesen veränderten Brian T. -City Ortega? Ja, man wusste ja nicht wirklich, wie er jetzt aus dieser längeren Pause kommt und auch vor allem, was die Niederlage gegen Max Holloway mit ihm gemacht hat. Das ist ja auch immer so eine Frage, wie kommst du dann eben wieder zurück, in welcher Form präsentierst du dich? Und ähm, ich war von dem wirklich äh, Mixed Martial Artist Brian Ortega wirklich begeistert. Das war Mixed Martial Arts. Das ist der Sport in Reinkultur, was er da gezeigt hat. Ähm, gut gemischt. Ähm, immer wieder auch eben Dinge gezeigt, die uns jetzt am kommenden Wochenende äh, auch äh, bei der Analyse weiterhelfen könnten. Ähm, ein Beispiel dieser äh, ja, immer wieder angetäuschte Single-Lag eben am Korean Zombie, nur um dann eben den Jab zu bringen und eben mit, mit seinem äh, starken Striking durchzukommen. Ähm, das war beeindruckend und da äh, hatte der Korean Zombie nicht viel zu melden am Wochenende.
0: Ja, Wahnsinn. Jetzt 15 Siege, nur eine Niederlage gegen eben Max Holloway. Du hast es angesprochen. Und ja, mit diesem Kampf, mit diesem Sieg hat er sich gleichzeitig auch die nächste Titelchance verdient. Bin mal gespannt, wie er da bestehen kann. Also eines war auf jeden Fall mal für mich ganz anders, neben der Beinarbeit, das habe ich angesprochen. Bisher war ja diese Statistik, ungefähr vier Treffer pro Minute teilt er aus, also Brian Ortega. Aber er steckt fast siebeneinhalb Treffer pro Minute ein, ich denke, das hat er mal grundlegend geändert. Er hat ja zwei Jahre lang keinen Auftritt gehabt innerhalb der octagon wende Aber so wie er das jetzt alles zusammengesteckt hat, diese ganzen Puzzleteile, also ich muss sagen, ich bin sehr schwer beeindruckt. Ich glaube, man merkt es auch immer noch. Und er musste ja einiges wegstecken auch noch in der Fight Week. Also Rainer Gracie, sein Coach war zum Beispiel nicht dabei wegen einem positiven Corona-Test. Aber hey, auch ohne Haare kann er es anscheinend, Brian Ortega
1: hat sich offensichtlich in eine sowohl ähm, ja, In-Ring-Shape äh, als auch in einen mentalen Zustand ähm, gebracht, in dem ihm das äh, nicht wahnsinnig viel äh, angehabt hat, hatte seinen Gameplan, war, war top vorbereitet, wusste, was er tut und er hat eben auch durch diese äh, bereits angesprochene auch Jabs und durch die gute Beinarbeit, durch dieses Distanzgefühl eben genau das vermieden, dieses äh, zu viel Schaden zu nehmen und eben die, die Stärken von chan sang jung äh, eben nicht, äh, ja, nicht zum Tragen kommen lassen. Nicht ermöglicht, den quasi die Distanz zu überbrücken und sich so relativ gut schadlos gehalten. Also insgesamt eine Performance, die ihm definitiv mit Sicherheit Mut macht und die ihn, glaube ich, mit einigem Rückenwind in ein mögliches Matchup gegen Alexander Wolkanowski gehen lässt.
0: Ja, das würde ich absolut unterschreiben. Brian Ortega hat ja einen tollen Werdegang, war ungeschlagen als Amateur, war dann ungeschlagen als Profi. Alles schien perfekt zu sein und dann kam diese herbe Niederlage gegen Max Holloway. Ich habe selbst die Frage gestellt im vergangenen Podcast, auch in der Live-Übertragung, wie kommt er heute zurück? Er wollte ja definitiv seine Titelträume nicht aufgeben, aber hey, er ist zurück, falls er jemals weg war. Mega Respekt dafür, aber das war ja nicht das Einzige, was wir gesehen haben an diesem Abend. Eine bockstarke Jessica
1: Andrasch habe ich da gesehen, Karl. Ja, das kann jetzt wiederum ich unterschreiben. Und zwar, ja, auch, auch da, also das, das, das haben wir im Hauptkampf gesehen, das haben wir aber auch im Co main event gesehen, wie, wie wichtig es eben dann sein kann, wenn du die Distanz überbrückst. Es kann tödlich sein, wenn du es nicht schaffst, aber Jessica Andrade hat eindrucksvoll gezeigt, wie man seine Stärken ausspielt. Distanz überbrückt, ran an die Frau und dann eben, ja, hat sie einfach eine Striking Power und hat sie einfach eine Präzision, die dann einfach, ja, also. Der reißt halt Häuser, Häuserwände ein, also das ist einfach ein kleiner Bulldozer und ja, das war beeindruckend und so kann man sich mal anmelden. Ja, es war ein stilistisch gesehen ganz anderer Kampf als der Main
0: Event. Ich glaube, im Main Event habe ich ja so ein bisschen das Problem gesehen, Chan Sang-Yang, wir kennen ihn, er steht relativ flach, relativ statisch, er sucht die Telefonzelle und sucht den ähm, Schlagabtausch. Ähm, hier war es ja ganz anders. Jessica Andras ähm, ist reingegangen, man hatte das Gefühl, ja, Takedown-Möglichkeit ist da, aber auch sie hat dann diesen Körperhaken gesetzt, also entweder ging er zu den Rippen oder zur Leber, egal, aber dieser eine Schlag, es passiert ja nicht oft in der UFC, dass man sieht, dass Kämpfer sich das so, oder Kämpferinnen sich das so anmerken lassen, dass der eine Schlag durchgeht, aber ich glaube, Caitlin Chukagin konnte einfach gar nicht anders, also ist da quer durchs Oktagon gehüpft, das waren solche Schmerzen, hat nicht nur das Gesicht, sondern den kompletten Körper verzogen und ja, das war dann der Anfang vom Ende. TKO nach Punches nach 4 Minuten 57 Sekunden. Ich glaube aber, auch in der Rundenpause hätte sie sich davon nicht erholt, Karl.
1: Das glaube ich auch nicht. Also ich bin einfach der Meinung, ich meine, ich, ich kenne dich ja nun und weiß, du könntest vielleicht einen Körperhaken von Jessica Raj verkraften bei mir. Ich würde wahrscheinlich nicht mal diese Reaktionszeit brauchen, dass, als, dass du mir anmerkst, dass das nichts mehr wird heute. Also von dem <lacht> her, das, das sind schon auch einfach Bomben und ja, das ist gegen, ich glaube, Jessica Andrade ist, man hat es ja gegen Rosner Namahunas gesehen, wenn du es schaffst, sie wegzuhalten und auf Distanz zu halten, dann, dann, klar, dann kommst du kommt diese Power auch nicht so quasi an den Körper oder dann kann das nicht so angebracht werden. Aber wenn sie es eben schafft, in die Pocket zu kommen, also wirklich irgendwie nah ranzukommen und dann eben die Treffer zu setzen mit dieser Kraft, die, die sie nun mal hat, dann ist sie brandgefährlich nach wie vor und, und auch in dieser neuen Gewichtsklasse. Aber jetzt sind wir auch mal ehrlich, ein mögliches Matchup mit einer Valentina Shevchenko ist natürlich dann eine ganz andere Geschichte und da wird der Weg an den Körper mal deutlich längerer.
0: Ja, Caitlin Chukagan war auf Nummer 1 gerankt. Das ist ein guter Punkt, den du da aufbringst. Ähm, logischerweise würde das ja jetzt heißen für Jessica Andrush. Sie ist die Nummer 2 im Strohgewicht und ganz vorne anzusiedeln im Fliegengewicht. Hat schon im Bantamgewicht gekämpft und ist auch die einzige Frau in der UFC-Geschichte, die in allen drei genannten Gewichtsklassen Siege einfahren konnte. Also, die hat jetzt fast 20 Mal in der UFC gekämpft, war Champion. Ich glaube, schön langsam riecht das ein bisschen nach Hall of Fame, oder?
1: Ja, man würde es ihr definitiv gönnen. Also ich finde auch immer, ich meine klar, man sieht sehr viel von den, von den Live-Kämpfen, also man sieht die Kämpfer sehr viel in Action, aber auch wenn man, es gab ähm, vor ihrem Sieg gegen Rose Namahunas, also es gibt ja immer dieses Countdown-Stück der UFC, in dem auch ein bisschen mehr auf die Persönlichkeiten ähm, der Kämpfer eingegangen wird und da hat man gesehen, wie sie auch junge Athletinnen in Brasilien, in ihrer Heimat unterstützt, wie sie für die, für die da ist, ähm, wie sie MMA auch einfach lebt und ich finde das dann immer einfach, es gibt Charaktere in diesem Fight Game, ähm, denen würde man so eine Hall of Fame-Teilnahme oder Aufnahme allein schon deswegen wünschen. Ähm, ja, weil sie einfach nicht nur im Ring eine Riesenarbeit machen und da einfach ähm, Wiedererkennungswert haben, sondern weil sie auch Menschen sind, die einfach in ihren Heimatländern ähm, rund um diesen Sport wahnsinnig viel machen und damit einfach gerade jungen Menschen, die nicht so große Perspektive haben, ähm, denen einfach eine Perspektive eröffnen und denen den mhm. Weg zeigen. Und ähm, ja, allein dafür hätte sie es schon verdient.
0: Er wirkt tatsächlich an, angenehm geerdet, die gute Frau. Und äh, tatsächlich verkehrte Welt. Also im äh, Hauptkampf bei Brian Ortega war es ja wirklich so, er konnte fünf Runden lang den Zombie auf einer bequemen Schlagdistanz halten, hat einen ungefährdeten Sieg eingefahren, 50-45. Und hier war es einfach zu keiner Zeit so, dass Caitlin Chukagian, wie du hast es gesagt, ähm, diesen Bulldozer, diese kleine Bulldogge quasi auf Distanz halten konnte. Und das Ende vom Lied war dann eben ein klarer TKO. Aber ich glaube, es ist ein ähnliches Schicksal für Caitlin Chukagin und den Korean Zombie. Bei Caitlin Chukagin stand das Karriereende schon mal so ein bisschen im Raum. Ich denke, auf jeden Fall wird sie jetzt wieder zwei, drei, vielleicht vier Kämpfe brauchen, um an die Titelchance anzuklopfen. Ich glaube, ähnlich verhält es sich bei Chan Sang-yang. Jetzt ist er erstmal weg vom Fenster, denke ich, oder?
1: Ja, sehe ich auch so. Also da muss man leider sagen, weil auch das ist natürlich eine absolute Kultfigur und das sind einfach Kämpfer, auf die freut sich jeder, wenn die ins Oktagon treten. Aber ich glaube auch da das muss man einfach langsam an, an das Karriereende denken, weil der Weg, man muss einfach die beiden Wege nebeneinander legen, der Weg wieder zurück so einem möglichen Titelkampf oder in die Position, aus der er jetzt kommt, der ist einfach ein Langer und das dauert auch Zeit und der ist auch einfach einer, der an deinem Körper nagt und der ist in einem Alter, wo er einfach ja wahrscheinlich langsam an die Zeit danach denken muss. Deswegen glaube ich auch, er ist dem Teil der Karriere näher als in einem neuen Anlauf.
0: Ja, da bin ich, ähm, ja, ich widerspreche dir vielleicht sogar ein bisschen. Bei solchen Leuten weiß man es nie. Das ist eben so ein klassischer Fanliebling, so ein Actionfighter. Der kämpft nicht nur um Titel, der steigt auch ins Octagon, weil er es einfach geil findet. Sagen wir wie es ist. Nennen wir das Kind beim Namen. Also ich glaube, Chan sang Yang, der hat seine Berufung gefunden. <lacht> Den Beruf auf jeden Fall mal. Und ich bin mir da gar nicht so sicher. Aber ich würde dir gerne glauben, sagen wir so. Denn ich glaube wenn er jetzt nochmal so lange, der ist ja schon lange aktiv, also fast zehn Jahre, wenn er nochmal so lange kämpfen würde, es wäre wahrscheinlich nicht so gesund bei seinem Kampfspiel, aber das muss er wissen. Um, moving on, wir haben einen sehr, sehr starken Jimmy Crute erlebt, also jetzt wo John Jones das Halbschwergewicht verlässt, sind da junge, talentierte Leute da, wie zum Beispiel dieser 24-jährige Australier, der in der ersten Runde nach K.O. gewinnt und meine Güte, was für ein Sportsgeist, Karl. Dann nimmt er seinen geschlagenen Gegner Modestas Bukauskas nach fünf Sekunden gleich mal in den Arm und herzt ihn so richtig. Man hatte fast das Gefühl, Jimmy Crude hat es leid getan, was er da angerichtet hat.
1: Ja, aber das, ist, das spricht ja auch wiederum für diesen Sport. Und das ist ja eine Seite, die einfach viel zu selten irgendwie wirklich Erwähnung findet. Dass, dass letztendlich ist, wenn die Tür zugeht und wenn das erst, wenn die erste Runde beginnt, dann ist einfach dann ist der Spaß vorbei und dann geht es einfach zur Sache. Und dann geht es darum, die eigene Karriere zu fördern, indem man einfach gewinnt und vorwärts kommt. So Und das ist aber genau der Punkt. Ab dem Zeitpunkt, wo eben die der Ernst der Sache vorbei ist und das Wesentliche geklärt ist, dann gibt es für die meisten, würde ich jetzt einfach mal behaupten, keinen Grund, dem Gegner nicht mit Respekt zu begegnen, weil das sind einfach Kernwerte in diesem Sport, im MMA. Und das hat man da wunderbar gesehen. Also zwei Sekunden gefühlt, nachdem der Kampf vorbei ist, setzt er sich daneben neben ihn, legt ihm den Arm rum, erkundigt sich nach, der, nach dem gesundheitlichen Befinden. Ja, und so muss es doch sein. Und dann danach der Sprung über den Cage und ran zu Dana White und sich nochmal vorstellen, so ist doch die richtige Reihenfolge.
0: Das sehe ich tatsächlich ähnlich. Also Jimmy Crude mit 24 legt da auch eine tolle Entwicklung hin. Also wir wissen ja, Brazilian Jiu-Jitsu Black Belt, die alte Narrative fühlt sich sehr wohl auf dem Rücken und äh, im MMA ist das ja immer so ein bisschen gefährliches Spiel. Also allein auf diese Fähigkeit darfst du dich nicht verlassen. Aber wir sehen auch, er entwickelt sich im Stand und er entwickelt sich mit rasenden, riesigen Sprüngen. Das ist ja auch so kennzeichnend für dieses Jahr 2020. Viele junge Leute nutzen diese Chance und entwickeln sich in ein einer Geschwindigkeit, Karl, die ich manchmal als Kommentator gar nicht richtig fassen kann. Also wenn ich an den Jimmy Cruz denke, vor drei, vier Kämpfen, das ist ja ein komplett anderes Paket mittlerweile.
1: Ja, ich glaube, da unterscheidet sich wahrscheinlich die MMA-Szene auch nicht wahnsinnig zur sonstigen Arbeitswelt. Es ist einfach, diese die jungen Menschen haben, und das müssen wir als 34-Jähriger ja mittlerweile echt schon so sagen, ähm, haben einfach, glaube ich, einen, einen, wieder einen ganz anderen Drive und schon von früher Kindheit an viel andere Möglichkeiten, irgendwie auf, auf Wissensbestände und auf irgendwie eine, eine, eine Mannigfaltigkeit an Informationen zuzugreifen. Und ich denke, das... Ähm, das fließt dann manchmal in die Trainingsentwicklung solcher jungen Athleten rein, dass da einfach ein, oft ein ganz anderer Drive noch mal dahinter ist und ein ganz wesentliches Augenmerk auf dem, auf dem Schärfen der eigenen Fähigkeiten liegt. Und das kann dann, wenn es eben gekoppelt ist an das richtige Team und das richtige Umfeld dabei ist, dann kann das zu solchen Entwicklungen führen. Aber ja, das stimmt, das sehen wir gerade an allen Ecken und Enden, nicht nur in der ufc aber gerade da natürlich, weil jetzt auch mit Fight Island natürlich ähm, ja, viele Kämpfer Chancen bekommen, viele Kämpfer auch mal irgendwie auf einer Maincard gefeatured werden. Also die Situation, diese, so, so bescheiden die Situation ist, so gut ist sie, glaube ich, gerade für junge MMA-Sportler, die Bock haben, die Chance oder den, den Bullen bei den Hörnern zu nehmen. Das ist ein gutes Stichwort
0: und da knüpfen wir gleich an. Nach einer kurzen Pause machen wir nämlich weiter. Karl hat heute hier bei mir in Hackmanns MMA-Show auf meinsportpodcast.de.
2: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Weiter geht's mit Hackmans MMA Show. Heute zu Gast Karl Neithardt, der Zone Fight Sports Producer. Und du hast da ein paar schöne Dinge gesagt, Karl. Also, wir hatten es gerade mit Jimmy Krude, der kam als ungeschlagener Fighter über Dana White's Tuesday Night Contender Series zu seinem UFC-Vertrag. Dann erstmal ein perfektes Debüt. Da folgten Siege über Paul Craig und Sam Alvey. Dann musste er die erste Niederlage einstecken gegen Mischa Sirkonov. Und äh, dann kam er wieder zurück mit einem Sieg über Michael Oleksitschuk. Da hatte man aber immer noch so dieses Bild von äh, Jimmy Crude vor sich. Das ist ein talentierter Grappler, manchmal macht er dumme Dinge. Und wir haben gerade gesprochen, manche entwickeln sich so schnell, so rasend. Und so ist es auch bei ihm. Also hier gegen Modestas Bukauskas hat er einen Jimmy Crude 2.0 präsentiert, also das muss ich tatsächlich sagen, der mir jede Art von Respekt abnötigt. Und Modestas Bukauskas ist ja auch kein unbeschriebenes Blatt. Also der Mann ist 26, mega talentiert, ein schneller Mann, gute Beinarbeit. Ich habe mir ein paar Kämpfe von ihm angesehen. Der hat einen Wahnsinn spinning Back Kick, aber all das konnte er gar nicht zeigen. So stark war Jimmy Crude.
1: Ja, und das, wie gesagt, das zeigt einfach, wo du hinkommen kannst, wenn du eben dich nicht nur auf deine Kernkompetenzen, wenn man so sagen kann, verlässt, sondern wenn du eben permanent im Training arbeitest, wenn du an deinen, in Anführungszeichen, vielleicht im ersten Moment Schwächen arbeitest und dann kann dann können aus diesen Schwächen Stärken werden. Und das haben wir gesehen, wo das hinführen kann. Und das kann man ja bei den, bei den Jungen sehen, das kann man aber auch ja übertragen auf, auf, die, auf die alten Hasen oder auf die auf die quasi wirklichen Schwergewichte in diesem Business. Ähm, auch die sind ja permanent dazu aufgefordert, sich weiterzuentwickeln. Also du darfst einfach nicht stehen bleiben, es das heißt nicht umsonst Mixed Martial Arts und nicht einfach nur ich bin ein guter Grappler. Das kann vielleicht bei einem Khabib Nurmagomedov, äh, hat das über weite Teile extrem gut funktioniert, aber das ist, kann nicht die Blaupause sein für, für die meisten.
0: <lacht> da kommen wir gleich noch drauf. Also das ist ja wirklich der Ausnahmegrappler in diesem Sport. Ganz explizit muss man das sogar sagen, aber nochmal kurz ein paar Worte zu Modestas Bukauskas, denn der hat sich ein bisschen unter Wert verkauft, das war sein zweiter UFC-Kampf und er wurde ja schon als Fünfjähriger von seinem Vater trainiert, also der Papa Bukauskas war No-Hold-Spart-Schwergewichtschampion in der Sowjetunion. Hat da einiges an Wissen weitergegeben, nur dieses Mal hat es eben nicht geklappt. Ich bin gespannt, was der nächstes Mal präsentiert. Ist ja auch erst 26 Jahre jung, der Kerl. Gut, was gab es sonst noch so? Ähm, ja, The James Krause. Wie James Kraus, dieses Mal wieder im Weltergewicht aktiv, hat eine richtig gute Leistung geboten gegen Claudio Silva. Und warum sage ich richtig gut? Es war nicht mega überzeugend. Gut, es war eine klare 30-27. Aber James Kraus hat sich sehr früh am Knie verletzt. Ich hoffe ja, dass es nicht allzu schlimm ist. Ich sehe den sehr gerne und hat dann trotzdem auf den Mundschutz gebissen und taktisch diszipliniert diesen Kampf bestritten, Karl.
1: Ja, so musst du es idealerweise wahrscheinlich machen. Also das ist, ähm, du musst auf die Zähne beißen und dich dann da einfach. Äh, ja, das redet sich von meiner Position aus jetzt wahnsinnig leicht, weil ich wäre wahrscheinlich bei anderen Zipperlein schon schon in die Ecke gekrochen und hätte gesagt, danke, <lacht> danke, Feierabend für heute. Aber ja, zeigt eben auch so dieses Kämpferherz, das du brauchst, um auf diesem Level und da reden wir einfach von der UFC und von der Champions League, wenn man das jetzt mal auf Breitensport <lacht> übersetzen möchte, ähm, dann das ist die Champions League im Kampfsport geschehen, im, im Mixed Martial Arts und wenn du da bestehen willst, dann musst du durch solche Täler durchgehen und schwer beeindruckt, wie er, wie er das gemeistert hat, wie gesagt, ähm, ja,
0: ja gegen <lacht> nicht reinfüllen. Gegen einen Gegner, der zwar schon 38 ist, aber dieser Claudio Silva hat Weltklasse Jiu-Jitsu. Ich meine, ich glaube, er hatte 13 Jahre nicht mehr verloren. Gut, glaube ich, nur erst fünf. Das war der sechste UFC-Kampf, glaube ich. Also zuvor fünf Siege in der UFC eingefahren. Sehr gefährlicher Submission-Virtuose auf jeden Fall mal. Und der hatte nicht den Hauch einer Chance, also im Schlagabtausch sowieso nicht. Da hat man gesehen, dass James Kraus ähm, ein völlig anderes Level als in den vergangenen Jahren erreicht hat mittlerweile. Und ähm, ja, auch am Boden wagt James Kraus zu Anfang mal in einer relativ unübersichtlichen Position. Also da wollte Claudio Silva Richtung Rücken marschieren und das kann er ja sehr gut, der Brazilian Jiu-Jitsu Black Belt. Aber das hat nicht geklappt. Das war alles sehr überlegt. Und da merkt man vielleicht auch den Trainer James Krause, der mittlerweile wirklich eine Ansammlung an Athleten unter seiner Führung hat, die alle Ehren wert ist. Der hat sich da unhektisch und vollkommen überlegt rausgearbeitet, hat seine Stärken ausgespielt und trotz Verletzungen diesen Sturm überstanden. Also ich fand das extrem stark. Vielleicht haben das manche nicht so wahrgenommen, aber jeder, der Kampfsport betreibt oder mal betrieben hat und weiß, wie es sich anfühlt in dem Kampf, wenn man nicht mehr 100 Prozent zur Verfügung hat oder wenn vielleicht ein Körperteil nicht mehr so gut funktioniert, der wird das umso höher einschätzen. Also James Krause, puh, also in Mitte 30, so stark wie noch nie. Ein anderer Athlet, der im ersten Kampf des Abends stand und damit runden wir das Ganze auch ab, hat mich persönlich ein bisschen enttäuscht. Thomas Almeida, das ist ja früher ja, vor fünf, sechs Jahren noch so ein Phänomen gewesen in der UFC. Also Wahnsinns-Knockout-Power wurde ihm nachgesagt und er hatte eine tolle Bilanz. Jetzt aber wieder eine Niederlage nach einem Comeback, nach langjähriger Pause gegen Jonathan Martinez. Ähm, Karl, was denkst du für so einen Athleten wie Thomas Almeida? Wo kann es da noch hingehen? Kann es noch an die Spitze gehen? Ist es vielleicht im nächsten Kampf schon die letzte Chance in der UFC, bevor der Cut kommt?
1: Ja, du hast es mir jetzt vorweggenommen. Also ich, das, genau das hätte ich jetzt prognostiziert tatsächlich. Ich glaube, ähm, so viele Chancen kommen da nicht mehr. Und ähm, Dana White ist ja auch dafür bekannt, dass er da dann doch sehr rigoros auch zum Cut ansetzt. Ähm, also wenn der das Gefühl hat, es bringt einer nicht mehr oder einer schafft es einfach nicht mehr, auf diese 100 Prozent zu kommen, die du dann brauchst, um da ähm, im Cage abzuliefern, dann, dann ist so eine Karriere ja auch mal schneller vorbei, als dem Athleten äh, dann individuell lieb sein äh, möchte. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir da. Also da, glaube ich, reicht es einfach nicht mehr 100 Prozent, wie du es angesprochen hast. Eine längere Pause vorher, wo man sagt, man hat Zeit, sich vorzubereiten. Also daran dürfte es einfach nicht mangeln mhm. Und dann sind es vielleicht diese mentalen zwei, drei Prozent, die eben nicht mehr da sind, was im ersten Moment dir noch kein schlechteres Gefühl gibt als Athlet. Aber was dann einfach in der Situation selber sich doch zeigt und sich herausstellt, okay, das sind genau diese zwei, drei Prozent, Prozentpünktchen, die du eben brauchst, um dann auch wirklich am Kampfabend im Cage ähm, abzuliefern und ja, nach außen zu zeigen, hey Freunde, mit mir müsst ihr noch rechnen. Ja, das ist die, auch...
0: ist die andere Seite der Medaille bei so einem Sport, der sich so schnell entwickelt. Ne? Also ich habe diesen Killerinstinkt von früher nicht gesehen bei ihm. Also der war jetzt drei Jahre weg, hat ja diese Augen-OP und hat gesagt, ich habe ein super Camp hinter mir, ich hatte mächtig Zeit, auch neue Werkzeuge da ein bisschen zusammen zu basteln, habe an meinen Takedowns gearbeitet, die habe ich aber auch nicht sehen können. Und das spricht eben für diese Entwicklung in diesem Sport. Ich meine, der kam 2014 in die UFC mit 16 zu 0 Siegen. Keine einzige Niederlage. Und auch in der UFC, da lief es ja wie am Schnürchen für den Kerl. Also kamen vier weitere Siege hinzu, hat sich da jedes Mal einen Bonus verdient. Und dann 2016, das ist für mich so ein bisschen der Knackpunkt in dieser Karriere gewesen, dieser schwere Knockout gegen Cody Garbrandt. Und Seitdem sucht er irgendwie nach der Dominanz früherer Tage. Ich kann es nicht sagen. Der wirkt nicht mehr so entschlossen. Der, der hat auch nicht mehr dieses Kinn. Und das sagt man ja diesen Shooter-Box-Schützlingen immer nach, dass die eben so lange gut sind, wie das Kinn hält. Und so scheint es ja auch ein bisschen zu sein. Ich meine, jetzt in den letzten fünf Kämpfen, vier Niederlagen, das wird verdammt eng in der UFC. Also... Ich bin versucht, dir dabei zu pflichten. Glaubst du, es gibt vielleicht so etwas wie einen ja, Veteranenbonus für Thomas Almeida? Gibt man ihm noch eine Chance in der UFC?
1: Ja, ich denke, eine Chance würde ich schon sehen. Ich meine, du hast es ja am Beispiel von Leuten wie Manuel Sanchez. Also man, man, also man sieht ja, es gibt ja Fälle in der UFC, wo man diesen Veteranenbonus sehr anschaulich beobachten kann. Also ich denke, den gibt es definitiv. Und ähm, ja, also ich könnte mir auch vorstellen, dass er die eine Chance noch bekommt, aber das am Ende muss man fairerweise sagen, ähm, entscheidet das der große, kahle Mann. Und der, ähm, wie gesagt, der äh, entscheidet. Der Onkel Dana und Onkel Dana entscheidet manchmal anders, als äh, du und ich das wahrscheinlich in diesem Gespräch äh, erahnen würden. <lacht>
0: okay, dann äh, lassen wir das einfach mal so stehen. Also es war nicht der äh, Thomas Almeida vergangener Tage, aber auch da in dem Kampf wieder so ein junger Wilder, also Jonathan Martinez. Der, der war ja süß, wie der da stand am Ende beim Interview. Da steckt er den Kopf so Richtung Brust und will gar nicht laut sprechen. Und dann äh, bittet ihn Daniel Cormie um den Callout. Wen willst du herausfordern, Junge? Und, ey, ich will gar keinen herausfordern. Nee, nee, das ist nicht so mein Ding. <lacht> aber ja, das,
1: das ist wirklich. Aber hat er, vollkommen recht. Recht. er hat ja er vollkommen recht. Er hat ja vollkommen recht. Also, man, das ist ja, ich meine, schau dir mal einen Hamza Chimaev an, der Call zwar, also der, 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 äh, der, 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 <lacht> Also der ruft der, wie wild. Der, der, ja, 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 aber auch auf eine Art und Weise, wo du auch manchmal schmunzeln musst und sagen musst, von wegen, ja, ob er, ob er sich da so wohlfühlt, während er der, der ganzen Welt sagt, I'm gonna smash everybody. Ich bin mir nicht sicher. Also das ist, ich finde das eigentlich ganz angenehm bei dieser jungen Generation, ich meine ganz ehrlich, wenn einer sich da hinstellt und dann danach rumkrakeelt wie äh, Conor McGregor zu seinen besten Zeiten, dann sagt doch jeder von uns auch, ist doch lächerlich und er versucht hier nur den Conor McGregor-Hypetrain hype -Train nachzuäffen. So, also mir ist das lieber so ein junger Athlet, geht da rein, macht seine Arbeit ähm, und es ist seine Arbeit am Schluss. So, es ist nicht die Show für uns, sondern es ist seine Arbeit, es ist sein Job, der verdient damit seinen Lebensunterhalt. So, macht seinen Job da drinnen und danach nimmt er den Kopf runter und sagt, so Freunde, so wieder ans Reißbrett, nächstes Ding, nächsten nächsten Kampf vorbereiten, nächster Schritt. Das ist doch äh, bei dem Karrierestatus auch eigentlich nur anzuraten, statt da sich hinzustellen und rumzukracken.
0: Oh, das sehe ich sogar ein bisschen anders. Also man hat gesehen, dass man nicht immer in den Rankings die gute Position haben muss, dass manchmal das Wort schwerer wiegt und äh, man muss nicht den McGregor machen, aber da drin zu stehen und zu sagen, nee, ich will eigentlich keinen herausfordern, das äh, das ist nicht so mein Ding da kriegst du manchmal dann das kleinere Stück vom Kuchen. Also ich würde da auch diese Seite mal aufzeigen wollen, aber ich verstehe, was du meinst. Also grundlegend respektvoll zu sein, das ist ja ganz gut. Und man merkt ja auch, das ist ein guter Punkt von dir, Hamzat Kimaev, der brüllt wie wild seit Wochen. Und das macht dann auch den Eindruck vielleicht auf den einen oder anderen, dass man gegen den gar nicht kämpfen will. ne? Weil der dann so posaunt, der muss ja gut sein. Und äh, ja, das ist vielleicht auch wieder... Die andere Seite ähm, an diesem Buch, aber ja, Jonathan Martinez kämpft jetzt seit zwei Jahren in der UFC und hat sich ganz gut etabliert, also hat cool gekämpft, abgeklärt. Ähm, sagt er ja von sich selbst, dass ihn die Interviews vor den Kämpfen nervö nervöser machen als die Kämpfe selbst. Ich glaube, der ist in so einem Käfig mit einem anderen trainierten Killer ganz gut aufgehoben, Karl.
1: Ja, also das ist doch als Analyseabschluss auch eigentlich sehr sehr gut geeignet, da sieht man doch, dass der dann <lacht> vielleicht auch einfach selbst wenn er quasi sich mehr trauen müsste, er einfach es scheint vielleicht nicht die Persönlichkeit zu sein, die sich da besonders wohlfühlt. Und ja, das, was willst du dann machen, wenn du, wenn du wie gesagt, vorher schon, das kennt man als Journalist ja auch oft genug, es gibt Leute, die mit denen redest du so normal und ähm, ohne, dass eine Kamera läuft oder ein Tonbandgerät oder sonst was mitläuft und die sind mega entspannt und dann machst du äh, die Kamera an und es geht gar nichts mehr. Und wenn das auf ihn in dem Fall so zutrifft, dann erklärt das ja auch schon vieles. Aber ja, wie gesagt. Ich
0: bin ja so der introvertierte Typ. Ja, Was machst du denn beruflich? Ja, ich bin äh, Käfigkämpfer. <lacht> Gefällt mir. Ja, ja. Ist, doch, ist doch auch eine schöne Mischung, muss es ja auch geben. Auf jeden Fall, mal ist ein guter Striker, ähm, wechselt oft die Auslage, das hat mir gefallen, greift den ganzen Körper an, also geht da hoch, tief, geht zum Körper und äh, gut Takedown-Defense, also hat da nicht viel Schaden zugelassen gegen Thomas Almeida. Gut gemacht. Jonathan the Dragon Martinez, auch wenn das Feuer manchmal, naja, vielleicht nur so ein bisschen Rauch ist, äh, wenn es ums Reden geht. Beim Kämpfen. Erste Sahne, der Rechtsausleger, der gefällt mir. Ähm, gut, das war's dann mit der Fight Night. Äh, Ortega gegen Korean Zombie. Also ein äh, Brian Ortega kehrt zurück. 50-45 auf allen Punktzetteln. Dann hat man zwei vorzeitige Entscheidungen. Jessica Andrasch und Jimmy Crude jeweils in Runde 1. Und dann haben wir es gesagt, James Krause bzw. Jonathan Martinez. Dreimal 30-27 auf allen Punktzetteln. Eines war relativ unstrittig an dem Abend. Die Judges hatten da nicht viel Spielraum, Karl, oder?
1: Nee, aber das muss ja in letzter Zeit nichts Schlechtes sein, wenn man ehrlich ist. Also deswegen ähm, ist, mir, ist mir am Ende lieber, die Judges haben äh, alles im Griff und äh, wissen, wie sie zu werten haben und haben da gar nicht so viel kreativen Spielraum, weil das <lacht> haben wir ja auch öfters erlebt, kreativer Spielraum für die Judges muss nicht unbedingt zu einem schlüssigen äh, ja, Urteil führen.
0: Word, ich sage einfach nur Word. Okay, dann haben wir das abgehandelt in diesem zweiten Abschnitt und dann kommt es zum fetten Teil des Käses. Also gleich sprechen wir über dieses Mega-Duell im Leichtgewicht, der Interims-Champion gegen den Champion Justin The Highlight Gaethje gegen Habib The Eagle Nurmagomedov. No und dann nochmal kurz der Plug. Wo gibt es das zu sehen? Auf der Zone. Wann gibt es das zu sehen? Samstagabend, Primetime, ab 20 Uhr. Andreas Kanetakis, Marc Bergmann und Elias Stefanescu navigieren euch zielsicher durch die ersten vier Kämpfe. Und dann kommt der Auftritt von Peter Sobotta als Experte. Und meiner Wenigkeit, wir dürfen diesen Hauptkampf auf der Zone für euch kommentieren. Und genau über dieses Thema sprechen wir nach einer kurzen Pause hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Weiter geht's bei HackMans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Zu Gast heute Karl Neidhardt, der Zone-Fight-Sports-Producer, mein geschätzter Kollege, und ja, Karl, jetzt darfst du es laufen lassen, denn äh, du hast einiges an Erfahrung, sogar mehr Erfahrung als ich als Kommentator im Umgang wenigstens mit diesen beiden Herren. Justin The Highlight Gaichi, der Herausforderer, der Interims Champion im Duell um den champion titel von Habib The Eagle, Nurmagomedov. Du hast beide Kämpfer bereits interviewt. Du bist sogar einmal weit gereist, um Habib persönlich zu treffen.
1: Wann, wo, warum und vor allem wie zur Hölle war das? <lacht> ja, also wir wurden... Ende letzten Jahres wurden wir nach Usbekistan eingeladen. Hintergrund war die quasi erste offizielle MMA-Veranstaltung in Usbekistan, in Taschkent. Dort war GFC, Gorilla Fighting Championship, die Promotion von Khabibs mittlerweile leider verstorbenem Vater, zu Gast. Und im Hauptkampf stand sein Cousin Umar Nurmagomedov, der jetzt leider ausfällt, weil er krank geworden ist. Der hätte eigentlich für die UFC jetzt debütieren sollen bei UFC 254. Und ähm, ja, natürlich waren eben Khabib und sein Vater ähm, zu diesem Event auch in Taschkent. Und wir wurden darauf aufmerksam gemacht. Uns wurde quasi ermöglicht, eben dorthin zu äh, fliegen, dorthin zu reisen und äh, Khabib dort auch für 30 Minuten exklusiv zum Interview zu treffen. Und ja, das war beeindruckend. Also ähm, wie soll man sagen, der Mann hat einfach wirklich eine Aura und zu sehen, wie, wie er den Sport lebt, wie er sich selbst als, als Champion trägt im Umgang auch mit anderen Menschen, mit, mit Fans und welch, was für eine Liebe ihm auch einfach in diesem Kulturkreis ähm, entgegengebracht wird. Das ist äh, tatsächlich beeindruckend und äh, war eine schöne Gelegenheit, so eine, so eine Fight-Sport-Ikone tatsächlich mal persönlich zu treffen und mit ihm mit ihm zu sprechen über unter anderem das Gurkenzüchten. Das war ganz nett.
0: <lacht> Was hat es denn damit auf sich? Das musst du jetzt auflösen. Gurkenzüchten und Habib.
1: Ja, er ist tatsächlich, also er verdient tatsächlich einen kleinen Teil mit dem Verkauf von Gurken, die er in einem eigenen Gewächshaus in Dagestan züchtet bei sich zu Hause. Also es ist kein Witz. Also... Ja, tagsüber, ja, abends abends äh, UFC-Leichtgewichtschampion und tagsüber dann auch mal Gurkenbauer in Dagestan.
0: Ja, gegen, Etwas, ihn, gegen ihn sieht auf jeden Fall mal jeder Gegner aus wie eine Gurke, also 28 bisher wenigstens.
1: Ja, also auch da, da wird man, das hat, niemand hat den Schlüssel gefunden bisher. Ich habe... Ähm, das mit Adrian Robben verglichen, da wusste auch immer jeder, was er macht, aber keiner kann es aufhalten. Also dieses nach innen ziehen <lacht> und dann den Abschluss. So ist das mit Khabib auch. Shoot, Cagewand runter und auf Wiedersehen.
0: Ja, das war auch immer mein äh, treffendster Vergleich, denn Robben hat ja auch immer diesen ja, Ruf gehabt, der in meinen Augen ja völlig unberechtigt ist, äh, dass er dieses One-Trick-Pony ist. Ne? Also rechts antäuschen, links vorbeigehen Richtung Mitte und dann rein in den Winkel das Ding. Äh, irgendwie hat es aber trotzdem ein paar hundert Mal geklappt in seiner Karriere, in den entscheidenden Spielen vor allem. Also zum Beispiel der ja, Champions-League-Finale. Ähm, du hast 28 zu 0 angesprochen. Was denkst du, ist 30 zu 0
1: das erklärte Ziel von Habib? 30 zu 0 war das erklärte Ziel seines Vaters für ihn und 30 zu 0 ist das erklärte Ziel von Khabib für sich selbst. Also wir haben auch eben jetzt in der Fight Week, äh, nicht in der Fight Week, letzte Woche, hatten wir ähm, die Gelegenheit, nochmal mit ihm exklusiv zu sprechen und da hat er das auch nochmal mehrfach gesagt. Äh, 30 zu 0 ist äh, das Ziel und er hat auch gesagt... Ähm, Angesprochen auf Conor McGregor, was wäre, wenn dieser Kampf nochmal stattfindet gegen Conor. Und dann hat er auch klar gesagt, ich habe gar keine Lust immer über Wenn, 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 Wenn zu sprechen. So über Wenn kannst du sprechen, wenn du als junger Athlet anfängst und sagst, was machen wir, wenn ich 30 zu 0 bin. Dann kannst du über Wenn sprechen. Jetzt bin ich zwei Schritte davon entfernt, das zu erfüllen. Und da kommt schon raus, wie stolz er darauf ist und wie sehr ihm daran gelegen ist. Und das ist gleichzeitig ganz interessant, weil... Die Tatsache, dass er das so oft erwähnt jetzt und auch, dass er sich, dass er offen sagt, ich möchte nicht verlieren, ich möchte nicht mein Lebenswerk verlieren. Das, was ich mir jetzt in 15, 16 Jahren MMA-Karriere aufgebaut habe, das möchte ich nicht verlieren, sondern das möchte ich jetzt vollenden. Und da spricht eine gewisse Menschlichkeit, eine angenehme Menschlichkeit heraus aus diesem Athleten, der so wenig, äh, wie soll man sagen, so wenig menschliche Angriffsfläche gezeigt hat bisher, sondern der eigentlich immer abgeliefert hat. Und er hat, glaube ich, doch ein bisschen Bammel, dass ihm jetzt zwei Schritte vor dem Ziel vielleicht doch noch irgendwas passiert. Und das will er auf jeden Fall verhindern.
0: Hm. Also du hast ihn danach ja nochmal interviewt. Da reagierte er meiner Meinung nach genervt auf die Fragen einiger Medienpartner, als es um den Tod seines Vaters ging. Das war so ein Media Panel. Also du hast dich damit eingeklickt. Ich schaue ja immer ganz fleißig. Alles, was du da so machst an Interviews und äh, Mediakram. Und da wurde er richtig emotional. Und wie du sagst, wirkte menschlich. Er hat gesagt, ja, wie wird es dir denn gehen zu dem jeweiligen Reporter, wenn dein Vater stirbt? Ähm, da hat er das richtig abgewimmelt. Also ich glaube, auch das unterstreicht diesen besonderen Anspannungszustand vor diesem Kampf. Also einerseits steht das Vermächtnis auf dem Spiel, das ist mal A. Und B ist der Vater nicht mehr dabei, diese prägende Figur, also der ihn seit ein Drei-, Vierjähriger ist, ähm, da er das Ringen eingetrichtert hat, auch ein Vorbild war, ein Freund für ihn war. Ähm, hast du das auch so wahrgenommen, dass er da mal außergewöhnlich patzig wurde? Das macht er ja normalerweise nicht.
1: Ja, das hat er klar abgekanzelt und indem er es veräußert natürlich und nochmal dem Reporter das zurückspielt auf die Art und Weise so von wegen, wie würde es dir denn gehen, wenn du äh, wenn dein Vater verstorben wäre, dir dann wäre es für dich dann leicht, wäre, wäre dein Leben leicht oder wäre es schwierig? Dadurch schiebt das natürlich auch ein Stück weit weg von sich, aber auch die Aussage, I'm human too, also ich bin auch nur ein Mensch, natürlich fällt es mir schwer. Das, also das sagt ja schon alles. Und dann kannst du es noch dir zusammen aus anderen quasi Informationsquellen zusammen ähm, doktern. Javier Mendes hat bei Submission Radio äh, gesagt, sie sprechen darüber nicht. Also die beiden sprechen nicht über die Bedeutung des Todes von Abdulman Abnomagomedov, sondern sie sprechen dann nur über Fathers Plan, also quasi so über den, also halte ich an den Plan, den der Vater für dich hatte, auch im Cage. So, das ja. Aber emotional, emotionale Rückmeldungen, auch mit dem eigenen Team, mit dem Trainer, das, darüber reden die nicht. So Und das zeigt auch schon was. Und dann hm. habe ich ja noch das Vergnügen haben, also gehabt, Kabib und seinen Vater auch in Interaktion zu sehen, damals in Usbekistan. Die waren ja beide dort. Und ich habe das die ganze Fight Night gesehen, wie die beiden am Ring saßen und miteinander gefachsimpelt haben und wirklich, also das war eine Freude, das zu sehen, weil das einfach, das kennt jeder von uns, wenn er mit seinem Vater vielleicht mal im Fußballstadion war oder was, dass du so nebeneinander sitzt und, und einfach rumgeschafftelst quasi was, was da auf dem Platz passiert und, und genau so war das. Also die saßen da und haben die ganze Zeit sich ausgetauscht und ein also wer das gesehen hat, hat vielleicht noch ein besseres Verständnis davon, was dem da fehlt jetzt und wie schwer das wiegt tatsächlich.
0: Ja, du hast deinen Bruder angesprochen, Umar, der hat ja eine Staphylokokkeninfektion, infektion also nicht Corona oder so, das wäre ja dann bedenklich gewesen für das ganze Camp von Habib. Und ja, auch das andere, was du gesagt hast, sehr interessant, ihn da mit seinem Vater zu sehen. Da hast du ja wirklich etwas gesehen, dass ja, jeder, der das noch nicht gesehen hat, nie mehr sehen wird können, weil es seinen Vater jetzt einfach trauriger und dramatischerweise nicht mehr gibt. Ja. Ähm, wie würdest du das Ansehen von Habib innerhalb seiner Community beschreiben? Die Figur Habib und ihre Bedeutung, was ist da dein Eindruck gewesen? Du warst ja hautnah dabei.
1: Er ist eine absolute Ikone. Also das ist ähm, tatsächlich wie ein Nationalheld. Und ähm, das ist ja auch, also Nationalheld ist ja was, wie, wie das Wort schon sagt, was Nationales. Das, hier war er ja jetzt quasi sogar auf internationalem Parkett, aber er ist für diesen, ähm, für den, arabischen, islamischen Kulturkreis ist, äh, ist Khabib Nurmagomedov einfach der Sportstar oder einer der ganz großen Sportstars und alles, seine ganze Marke und da müssen wir uns ja auch nicht anlügen, also auch nur auch Khabib Nurmagomedov ist eine Marke, wie es jeder Spitzensportler heutzutage einfach sein muss, weil in der Zeit leben wir nun mal und alles, was er tut, was er sagt, welche Werte er hochhält und welche ähm, Verhaltensweisen, der an den Tag legt, das orientiert sich natürlich massiv an der Marke Khabib magomedov Das muss man schon ehrlicherweise dazu sagen. Auch wenn ich ähm, finde, dass äh, natürlich proklamierte Werte wie Respekt, Sportsgeist, Anstand, Toleranz, das sind natürlich prinzipiell schon Dinge, die, äh, die wir als Gesamtgesellschaft hochhalten sollten.
0: Sollten, ja. Das ist die richtige Formulierung. Ich habe manchmal den Eindruck, das Gerät ein bisschen ins Hintertreffen äh, versucht das auch an meine Kinder weiterzugeben, also solche Dinge wie Familiensinn, Loyalität, Ehrlichkeit und ähm, ich glaube, da erkenne ich mich in ihm ganz gut wieder. Man kann ja halten, was man will von Habib nur, nur gemerkt, das, das setze ich auch äh, jetzt einfach mal so aufs Spiel, also das kann jeder für sich frei entscheiden, ne? also... Aber das fasziniert mich schon so ein bisschen, ne? dieses ähm, geerdete Familienmensch mit den Eltern im Haus wohnen, streng gläubig, gut, kann auch jeder halten, was er will von, aber das sind respektable Werte. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, wer dagegen jetzt rein einfach mal auf die Wortbedeutung beschränkt, wer dagegen was einzuwenden hat, der sollte sich selbst nochmal hinterfragen, das ist meine Meinung, aber, ähm, aber prinzipiell, finde ich das auch sehr, sehr sympathisch. Nochmal, man, man, man muss das immer in, in Kontext setzen. Also ich, es ist einfach, äh, es obliegt nicht mir, ähm, Religion zu bewerten. Es obliegt nicht mir, ähm, eine, eine quasi eine Kultur, einen, einen Kulturkreis ähm, zu bewerten, weil der spielt nach anderen äh, Regeln und gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten, als es mein Kulturkreis tut, in dem ich sozialisiert und groß geworden bin. So dementsprechend muss, sollte da jeder seine Grenzen kennen aber die Werte, wie gesagt, die er in Interviews ähm, erwähnt, er hat zum Beispiel auch in diesem Interview, das wir in Usbekistan geführt haben, hat er davon gesprochen, dass so ein BMF-Titel nichts für ihn wäre, weil dieses Wort, und wir wissen alle, wofür BMF steht, deswegen sage ich das jetzt hier nicht nochmal ausformuliert, ähm, dass das für ihn nicht in Frage käme, diesen Titel zu tragen, weil für dieses Wort würdest du bei ihm zu Hause in ernste Schwierigkeiten geraten, wenn man das äh, in Dagestan ausspricht und wie gesagt, ich denke Grundwerte wie Respekt, Familiengeist, Loyalität, Disziplin, Anstand, ähm, Respekt vor dem vor dem auch Gegner, das äh, sollte was sein, wo, wie gesagt, wohinter wir uns alle stellen sollten. Und, ja, das ist faszinierend,
0: äh, dir dazu zu hören, äh, weil du es halt auch hautnah erlebt hast. Hast du ihn auch mal äh, trainieren sehen?
1: Nee, das war uns leider nicht vergönnt. Also wie gesagt, er hat, wir hatten einen Interview-Slot mit ihm. Das war auch am Ende von einem für ihn, glaube ich, horrorlangen Tag. Also er war auch wirklich müde. Und ähm, es war am Anfang ein bisschen kompliziert, weil er, ich habe auf Englisch gefragt, er hat auf Russisch geantwortet. Ein Übersetzer in dem Sinne gab es nicht. Bedeutet, ich war auch so ein bisschen im, <lacht> was, so ein bisschen im, Im, äh, im, Un, im, im Unklaren, <lacht> ja, was er jetzt eigentlich geantwortet hat. Aber wir haben uns im Laufe des Gesprächs dann angeglichen. Also ich glaube, er hat, also beziehungsweise ich hoffe, er hat im Laufe des Interviews verstanden, dass ich mich auch ein bisschen mit, äh, mit dem Sport auskenne und hat dann äh, ein bisschen mehr auf Englisch auch beantwortet. Also da, da bilde ich mir bis heute ein, dass eine gewisse Respektsangleichung stattgefunden hat. Ähm, was ich jetzt auch in dem Interview letzte Woche wieder... Also er hat sich auch erinnert. Und äh, ich denke, jetzt bewegen wir uns insgesamt auf einem, auf einem Level, wo, wo wir miteinander äh, ganz gut äh, klarkommen und kommunizieren können und wo er, glaube ich, auch weiß, okay, der... Ähm, der etwas rundliche Typ da drüben aus Franken, der, 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 ist, quasi, der ist quasi mein sohn deutschland anspricht Und ganz der, so. ist
0: ganz okay. der ist ganz genau, okay. Genau.
1: Und ich glaube, ich glaube wenn du in, als Journalist in der Kategorie, der ist ganz okay, bei Khabib einläufst, dann... Hast ist so du viel super.
0: richtig gemacht.
1: Ja, ja und, und, und noch mal, und mehr, und mehr ist auch gar nicht meine Aufgabe. Das muss man auch als Journalist immer mal klarziehen. Also mehr, ich bin nicht dazu da, der beste Freund von Khabib oder von Conor McGregor oder was zu sein, sondern entscheidend ist, dass die wissen der Typ, der für The Zone Deutschland steht quasi, der Typ hat Ahnung von unserem Sport und das ist der Typ. Und viel mehr ist gar nicht meine Aufgabe, weil dann, da ist, endet die Zuständigkeit von Journalismus. Die Zuständigkeit von Journalismus ist nicht, die Seite zu wählen und zu sagen, ich bin Conor McGregor-Fan, ich bin Habib Nurmagomedov-Fan, sondern ich bin eigentlich nur Dienstleister für die Fans da draußen und denen das bestmögliche Produkt aufzufächern und ihnen zu ermöglichen, sich für diesen Sport zu begeistern. Und ihnen diese Typen und diese Stars... Durch mich ein bisschen näher zu bringen. Das ist die Aufgabe, aber ich bin nicht die Hauptperson.
0: He's a good man. He's a good man, der Karl Neider. Das merkt man schon, ja. <lacht> gleich geht's weiter und dann sprechen wir noch ein bisschen über den Gegner von Habib Nurmagomedov. Nur da verschlägt es mir fast das Wort im Munde, weil ich mich so drauf freue. Justin, the highlight, Gaichi. Karl hat auch mit ihm gesprochen in der vergangenen Woche. Und äh, wenn ihr dranbleibt hier bei Hackmanns MMA-Show auf meinsportpodcast.de, dann wisst ihr auch, was er gesagt hat. Also, bis gleich. Weiter geht's bei Hackman's MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Karl hat heute zu Gast, der Zone-Fight-Sports-Producer und ähm, der Karl hat auch Justin Gaethje interviewt. Karl, Butter bei die Fische. Welchen Eindruck hast du von ihm?
1: Ganz anderer Typ als äh, Khabib Nurmagomedov. Ähm, Khabib Nurmagomedov hat selber einen ganz starken Plan, was er tun will und hat ist auch quasi so ein bisschen ist so ein bisschen Hybrid aus Kämpfer und äh, Trainer, glaube ich eben auch, wie wir schon besprochen haben, geprägt durch seinen Vater. Aber Justin Gaethje ist einfach geil aufs Kämpfen. Also der hat einfach Bock und aber gleichzeitig mit der klaren Grenze. Gameplan kommt von meinem Coach und ich gehe dann da rein und ich, also Justin Gaethje ist das Werkzeug <lacht> und der hat auch richtig Bock darauf, das Werkzeug zu sein und idealerweise das Werkzeug der Zerstörung. Ähm, einer unfassbaren, ungeschlagenen Halsserie.
0: <lacht> Der Plan, das ist das richtige Stichwort. Ich will Habib wehtun. Er wird sein Blut sehen. Was hältst du davon?
1: Ja, hat er so auch nochmal wiederholt und ähm, auch wir haben dann auch das Thema Kafkicks angesprochen, weil es gibt ja dieses Video von Khabib gegen Edson Barbosa, was ähm, in Khabib-Fankreisen ähm, sehr gern zirkuliert wird, ähm, wo man sieht, so ungefähr Khabib nimmt diese Kafkicks und äh, schüttelt die quasi weg. Und ich habe äh, Justin Gaethje darauf angesprochen und dann hat er gesagt, ja, ja, ich habe auch gegen Barbosa gekämpft, habe den besiegt, das ist ein Killer, aber der hat... Äh, der hat nicht so robuste Knochen und wenn du da dagegen haust, so das gibt das gibt nach und, und hat dann darauf verwiesen. Das drauf ist so herrlich. Das ist so herrlich. Ja und hat dann darauf verwiesen ähm, von wegen, ja ist doch gut, wenn Khabib quasi meint, er ist vorbereitet, dann, dann wird es doch eine super Überraschung, wenn ihn meine Kicks treffen und ähm, der, der freut sich schon drauf, dass Khabib sieben Tage humpeln wird. Egal, ob er quasi gewinnt oder verliert, der wird zumindest mindestens sieben Tage humpeln nach dem Kampf.
0: Wie kann man den Kerl einfach nicht lieben? Ich weiß es nicht. Ähm, Thema Calf-Kicks. Er hat gesagt in diesem Interview, ich brauche vier Leg-Kicks und er wird nicht mehr derselbe sein. Man ist fast versucht, das zu glauben.
1: Ja, ich meine, äh, schau dir mal. oder ja, Jeder, der uns äh, zuhört, hat vermutlich den Kampf äh, gegen Tony Ferguson gesehen. Einer, wo du eigentlich sagst, danach kommen Gegner aus dem Octagon und schauen aus, als wären sie fünfmal durch die Mangel gedreht worden. Jetzt sah Tony Ferguson aus, als wäre er fünfmal durch den Mangel gedreht worden. Und Justin Gaethje schlägt wie ein Truck, Justin Gaethje tritt wie ein Pferd. Also der Typ ist ein, eine Ein-Mann-Zerstörungsarmee. Und ähm, wie gesagt, wenn der es schafft, Khabib in der Mitte zu halten und äh, dazu zwingt, dass sich Khabib auf äh, dieses Stand-Up-Game einlassen muss, dann wird das äh, ganz zerredet.
0: Ja, also Tony Ferguson hat wirklich ausgesehen, als hätte er in eine Kreissäge geblickt ähm, und zwar nicht nur ein bisschen auf Abstand, sondern als hätte er da auch richtig reingeschnuppert. Aber egal. Äh, vorher hast du gesagt, ähm, Gaethje ist das Werkzeug. Äh, Trevor Whitman hat quasi den Hammer in der Hand. Wie schätzt du denn da die Rollenverteilung ein? Trevor Whitman im Vergleich zu Javier Mendes. Ich meine... Mendes war ja immer nur so ein bisschen Beiwerk für Striking, für so die letzten 20, 30 Prozent im Gameplan und in den Camps von Habib Nurmagomedov. Aber Trevor Whitman ist ja schon fast so ein bisschen der Dr. Frankenstein, der diesen Justin Gaethje jetzt über Jahre zusammengebaut hat. Oder sehe ich das komplett falsch?
1: Nee, würde ich dir recht geben. Also für mich ist auch, Trevor Whitman ist fast schon wie ein Guru, finde ich eher. Also das ist einfach einer der... Der, der macht dich zum Gläubigen, so glaube ich. Das, äh, da, da steckt eine, eine, eine Geisteshaltung dahinter und ähm, ich glaube, wie das, äh, wie das oft so ist, wenn was nicht so gut läuft, dann gibt es ja durchaus Menschen, die sich, die dann einfach ihr Heil im Glauben suchen und so war das, glaube ich, bei Justin Gaethje nach die Niederlagen gegen Dustin Poirier und äh, gegen Alvarez, da, glaube ich, war der Punkt erreicht, wo Justin Gaethje wusste, ich muss was verändern und dann hat er seinen Glauben noch stärker eben in Trevor Whitman gefunden und seitdem hat, ist der Typ irgendwie anders drauf und ist hat irgendwie, wie gesagt, hat sich quasi in die Hände von Trevor Whitman übergeben und dieser Guru bastelt immer an der Werkbank an neuen Dingen, immer an neuen Ideen und ist einfach wirklich ein Superbrain und das gepaart mhm. mit der Fähigkeit, dieses Superbrain, in ganz klare, kompakte Ansagen zu packen und das hat sogar Khabib gelobt. In jedem Interview hat er gesagt, dieser Trainer ist ein Riesenvorteil für Justin Gaethje. Er sagt zwar, ich habe auch einen guten Trainer, aber er sagt ganz klar, du kannst Gaethje nicht ohne Whitman bewerten und mhm. äh, das ist ja auch schon eine Aussage.
0: Ja, also ähm, ich habe mir auch das Interview schon angeschaut mit dir äh, und äh, Justin Gaethje. Übrigens, schaut einfach mal rein, ne? wo gibt es das Ganze zu sehen, Karl? Machen wir ein bisschen Werbung, rühr mal die Werbetrommel.
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben jetzt heute quasi, starten wir ab Montag, den quasi 19.10. hatten wir auf der Plattform und haben immer noch auf der Plattform das exklusive Interview mit Khabib Nurmagomedov. Außerdem ein School of Supporter, Peter Supporter, hat uns nach Balingen eingeladen und quasi für euch, für die Fans, aber auch für die, die es noch werden wollen, einmal erklärt, wie denn diese äh, Dominanz von Rabib Nurmagomedov, wie die funktioniert. Also ein Analysestück, eine, ein, ein Schulungsstück, wo man wirklich mal versteht, was da passiert ähm, in diesen äh, Käfigwänden. Und dann haben wir ab Mittwoch, werden wir eben das Gaethje-Paket auf der Plattform haben. Da wird es dann das exklusive Interview geben mit Justin Gaethje und eben auch die School of Sobotta-Folge, die sich dezidiert mit Justin Gaethje befasst, mit seinen Stärken und seinen Schwächen. Und Richtung äh, Wochenende werden wir dann hoffentlich noch die Zeit finden, ein bisschen auf Predictions zu schauen, ein bisschen die Vorhersagen unserer Experten und diverser anderer Köpfe aus dem MMA-Zirkus auf die Plattform zu bringen. Außerdem die UFC-Teile, quasi das UFC-Countdown-Stück und die UFC-Embedded-Series. Also ihr solltet bestmöglichst über die Plattform aufgehoben und versorgt sein.
0: Ja, das würde ich doch auch mal meinen. Und dann Samstagabend, 20 Uhr auf der Zone, natürlich UFC 254. Wenn ihr keinen deutschen Kommentar hören wollt, gibt es auch den Originalkommentar. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Und ähm, ich möchte dieses äh, Trevor-Whitman-Thema nochmal aufgreifen. Ähm, in diesem Interview, da sagt er ja, also Justin Gaethje, Trevor-Whitman sagt dir nicht nur, wie du schlagen musst, sondern auch, wie du stehen musst, wenn du schlägst und äh, welcher Schlag der nächste sein wird. Also da geht es ja auch so ein bisschen um Glaube und um, ähm, ja, einfach so einen ganz, ganz konkreten. Fahrplan und so eine ganz, ganz harte Färbung vom Whitman Camp auf Justin Gaethje. Ich bin da auch sehr fasziniert von. Und ein weiterer Satz, der mir hängen geblieben ist in diesem Interview, ist es geht nicht ums Geld, es geht um mehr. Was meint er damit, der Justin Gaethje?
1: Ich glaube, für Justin Gaethje ist dieser, dieser Kampf gegen Khabib und diese Chance, das, das ist für den wirklich gerade alles. Der kann ein Leben, das und davon redet er auch in diesem Interview, also dass er einfach schon immer, der ist quasi im Wettbewerb geboren. Also der hat es mit seinem Zwillingsbruder, hat er quasi immer gerungen und die haben sich immer sehr viel aneinander gemessen. Ähm, dann seine Eltern haben ihm wahnsinnig viel ermöglicht, eben die Ringerkarriere auch am, am College. Also der Typ lebt sein ganzes Leben lang vom Wettbewerb und für den ist das einfach die, die, der Gipfel seines Lebens gerade dieser Kampf. Er sagt ja auch, ähm, egal ob er gewinnt oder verliert, er wird einen Teil seiner Kampfbörse seiner Mutter geben, damit die quasi in, äh, in Rente gehen kann, weil sie sonst 2% Prozent Rentenanspruchskürzungen hinnehmen müsste. Das will er ausgleichen. Was ja auch, das, das muss man, man nochmal runterbrechen. Das
0: musst du dir mal in die Hände nehmen und anschauen. Was das für ein Typ ist, da sitzt er da in diesem Interview mit einer Flasche Wasser und seinem abgefuckten T-Shirt und dann sagt er, nee, die Mama, die soll nicht die zwei Renten Buße bekommen, das will ich kompensieren. Wie am Boden ist das denn bitte? Wie sympathisch ist das denn bitte? Also, ich habe mal gedacht, ey, am liebsten würde ich dich drücken, du Kerl. Auf der anderen Seite ist halt einfach auch, wenigstens mal von der Punching Power her, die unfassbarste Bestie in der Gewichtsklasse. Also, das passt ja fast nicht zusammen.
1: Ja, aber der Typ ist einfach null Prozent überhyped. Ne? Also das ist wahnsinnig angenehm. Also das ist halt, wenn einer wirklich einfach äh, bei sich ist, glaube ich. Und in dem, was er ist, sehr bei sich ist. So Dann dann kriegst du, glaube ich, Justin Gagey. Ich meine, ähm, Khabib Nurmagomedov ist auch sehr bei sich, aber trotzdem ist der natürlich, da läuft alles um ihn herum in der Spitze auch auf ihn zu. Also er ist schon einfach klar der Superstar. Und ähm, ja, Justin Gaethje ist ein einfacher Junge, ähm, der einfach das geil findet, eben eben zu kämpfen, zu ringen, sich zu messen. Und prinzipiell ist das, glaube ich, dieser quasi hardworking Guy, diese Rocky Story, die die eigentlich äh, Kampfsportfans schon seit immer und jeher ziemlich geil finden. Deswegen, also ja, tut man ja. sich schwer, den
0: nicht zu mögen. Und da sind sie auch sehr ähnlich, die beiden. Denn wenn du an den McGregor nomagomedov Kampf denkst als der Habib bei der Pressekonferenz sitzt und ähm, er sagt, wovor ich am meisten Angst habe, ist nicht irgendwie eine Geldstrafe oder dass die UFC jetzt da zwei Millionen will von mir oder so. Am meisten macht mir wirklich Angst, dass mir mein Papa Ohrfeigen wird, wenn ich heimkomme. Ne? Der hat jetzt gesehen, dass ich da quasi ins Publikum gesprungen bin und mich daneben benommen hat. Davor habe ich eigentlich am meisten Angst. Und dann auf der anderen Seite sitzt dann Justin Gaethje, der die Mama früher in Rente schicken will und äh, der ja auch diese Plattform nutzen will. Das fand ich auch so faszinierend. Der diese Plattform nutzen will, nicht jetzt um Gucci-Brillen zu tragen und teure Autos zu fahren und sich eine Villa zu kaufen. Der will Gutes tun. Da habt ihr ja auch ein bisschen drüber gesprochen. ne?
1: Ja, also wie gesagt, er, weiß, er will letzten Endes in erster Linie natürlich, wie gesagt, die Sicherheit für, für, seine, für seine Eltern. Ähm, er will sich da einfach darum kümmern, dass die Familie abgesichert ist und gut, er will Gutes tun. Er hat auch ein bisschen äh, durchblicken lassen, dass er natürlich äh, Bock hat, die den Abend von Ali Abdelaziz, von seinem Manager sogar, also von seinem eigenen Manager, der aber der gleiche Manager wie von Khabib ist, von Dana White, von Daniel Comey, von Javier Mendes. Also, er will schon auch allen den, den Abend versauen. Also von dem her, so ganz so äh, wohltätig sind die Motive auch nicht unaus-, also uneingeschränkt, <lacht> sondern in erster Linie will der schon, ich meine, wir erinnern uns alle noch, der schmeißt den Gürtel weg, den Interimsgürtel und sagt, ich will den echten. Also was in erster er auch, Linie. Ja. Was er auch zu geil war. Also ich habe es ja
0: kommentiert. Und dann ist Joe Rogan bei ihm und äh, sagt, äh, wieso schmeißt du den Gürtel weg? Und er sagt, ich will den nicht, das ist der falsche Gürtel. Ich will den echten Gürtel. habe ich Gänsehaut, wenn ich dran denke. Also, man, also wirklich schön langsam wird es immer leckerer. Ich freue mich unfassbar auf diesen Samstagabend, Karl, denn äh, da prallen wirklich äh, zwei absolute Welten aufeinander. Auf der einen Seite so gegensätzlich, auf der anderen Seite sind sie sich irgendwie auch wieder so ähnlich. Ähm, Habib und Gaethje. Und über eines haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Da gibt es ja einen Mann, der könnte der lachende Dritte werden. Ne? Da sitzt ja immer noch so ein Michael Chandler, dieses äh, Bellator-Gesicht, die Bellator-Ikone. Was würdest du sagen, wenn der auf einmal mit dabei wäre?
1: <lacht> ich darf das jetzt gar nicht laut sagen. Das ist auch gar nicht äh, irgendwie respektlos gegenüber Michael Chandler jetzt äh, formuliert. Aber also ich glaube... Keiner ist jetzt wirklich heiß drauf, dass Michael Chandler einspringen muss. Also es ist von der UFC sehr weitsichtig und sehr clever gedacht, dass man wirklich so diesen, diesen Free Agent Michael Chandler sich quasi gleich geschnappt hat und für diese Aufgabe jetzt als Ersatzgegner quasi mit, mit einfliegen hat lassen und verpflichtet hat. Das ist definitiv clever und es ist in dieser Zeit mehr als angebracht. Es ist auch toll für Michael Chandler, der einerseits hat sich sein, sein, quasi sein Mut, diese äh, Free Agent-Rolle anzunehmen, ähm, hat sich jetzt schon bezahlt gemacht. Also von dem her ist er aber nur zu gönnen. Er hat bei, bei Bellator zuletzt echt alles abgerissen, ist aber da auch mal gegen einen gewissen Herrn Pitbull ähm, sehr schnell K.O. gegangen. Also ich ja, ich tue mir ein bisschen schwer damit, ihm gegen einen der eigentlichen Hauptkämpfer zu, zu matchen und zu sagen, es wird eine wahnsinnig spannende Angelegenheit, weil ich sehe sowohl Justin Gaethje als auch Khabib Nomagomedov als deutlich stärker als Michael Chandler. Also ich glaube, eine echte Gefahr wäre da für keinen von denen. Ist aber nur meine Meinung. Kann ja, wir wünschen streiten.
0: uns, ich glaube, wir sind uns insofern einig, dass wir alle sagen, wir wollen jetzt endlich Gaethje gegen Nurmagomedov. Wir wollen nicht wieder so ein Drama wie damals bei Tony gegen Habib, wo das Ding vier, fünf Mal angesetzt wird und dann kommt es nie zustande. Also da wollen wir den Teufel gar nicht erst an die Wand malen. Aber ein paar Worte noch zu Michael Chandler. Also der hat ja immer eine tolle Form. Das ist ein guter Ringer, das ist ein solider Striker, ein harter Arbeiter, aber auch ein toller Typ. Also hat ja unter anderem einen Sohn ab, äh, adoptiert, wie er das macht und äh, was er darüber redet, ist ja auch in diversen Podcasts dokumentiert. Also wirklich ganz, ganz toller Kerl. Aber ja, mir geht es ähnlich. Mir geht's es ähnlich, Karl. Ich möchte Habib gegen Gaethje sehen. Jetzt haben wir uns so lange dieses Festmahl quasi ja, drapiert. Jetzt wollen wir es auch verschlingen, Wenn gleich noch mal ganz deutlich erwähnt sein sollte. Michael Chandler ist ein Wahnsinnstyp. Ich glaube, der hat über 20 Mal für Bellator gekämpft. Dreimal war er Champion im Leichtgewicht, hat damals auch dieses Turnier gewonnen. Und dieses Leichtgewichtsturnier bei Bellator ist mit Sicherheit ein verdienter Mann. Ich glaube, er hat sogar ein paar Rekorde auch, also meiste Finishes, meiste Kämpfe und so weiter und so fort. Aber so Gott will, Samstagabend, 20 Uhr, UFC 254, nur Magomedov gegen Gaethje. Jetzt haben wir beide Kämpfer ja, beleuchtet. Habib auf der einen Seite, dann Gaethje auf der anderen. Gleich, gleich habe ich noch ein paar Fragen an dich, Karl. Aber vorher machen wir eine kurze Pause hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Ja. Jetzt, überall,
2: wo es Podcasts gibt.
0: Endspurt hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Vor UFC 254 habe ich, UFC The Zone, Fight Sports Producer Karl Neidhardt am Mikrofon. Und du hast ja vorher gesagt, Karl, mittlerweile erkennen dich die Fighter. Mittlerweile wissen sie, der rundliche, liebe Franke, das ist mein Mann. Macht dich das ein bisschen stolz?
1: Ja, ich glaube, du, wärst, äh, du hättest ja selber keinen Antrieb, irgendwie in dir keinen authentischen, wenn dich das nicht ein bisschen stolz machen würde. Weil man muss ja ehrlicherweise sagen, ähm, der Anspruch muss ja sein, die Aufmerksamkeit, die dieser Sport in äh, Amerika genießt, ähm, in möglichst großen, bruchstückchenhaften Ausschnitten so auch für uns in Deutschland in Anspruch zu nehmen. Das muss ja klar das Ziel sein. Und da gehört mit dazu, dass du... Ähm, ja, sowohl bei der UFC als Promotion, aber auch bei den Kämpfern, dass du mit, äh, mit in der Pipeline bist und dass die wissen, ähm, ja, okay, der ist auch in Deutschland, um die muss ich mich kümmern. Also da, da hockt einer, der hat Ahnung und ähm, da lohnt es sich, dass ich mir quasi in meiner Kampfwoche oder dass ich mir die Zeit nehme und mit dem auch noch die 15 bis 17 Minuten Einzelinterview führe. Das muss der Anspruch sein, ähm, weil nur so einfach kann, kann etwas wachsen und nur so kann ähm, Aufmerksamkeit auf eine, auf eine Sportart gelenkt werden. Wie bist du zu dieser Sportart gekommen? Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe mich damals bei The Zone für den Bereich Fußball beworben. Dann war da kein Platz. Und das war das Beste, was mir dann passieren konnte tatsächlich, weil ähm, ich wurde stattdessen gefragt, ob ich auch im Bereich Fightsport interessiert wäre, denn man würde einen Fightsport-Producer suchen. Ähm, ich war tatsächlich, glaube ich, wie ganz viele Leute in Deutschland, natürlich Boxen lange Zeit irgendwie, großes Ding, und hab, war, war boxkundig, also kannte mich da aus. Und dann gesagt, ja, ja, okay, passt, können wir machen, habe mich darauf beworben und habe dann tatsächlich MMA mit mitbekommen. Also Boxen und MMA waren dann eben die zwei Hauptfelder. Und dann ähm, habe ich tatsächlich äh, mich über mein, ich nenne es jetzt mal popkulturelles Mainstream-Wissen, äh, was glaube ich ganz viele Leute haben beim, im Bereich MMA, UFC.
0: <lacht> Schöner Begriff, popkulturelles Mainstream-Wissen, <lacht> gefällt
1: mir. Ja, und, das, und darüber hinaus habe ich dann angefangen, mich einfach wirklich reinzufräsen. Und ich habe das Glück, oder ich glaube, dass das, das hilft zumindest. Ich habe einen Bachelor- und Masterabschluss in Kulturwissenschaften, war also schon immer sehr interessiert an eben anderen Kulturen und was da, wie, wie da gewisse Dinge gesehen werden. Und das ist ja bei diesem Sport ganz zentral, weil dieser Sport in Deutschland doch nach wie vor in der Ecke steckt, in die er meiner Meinung nach nicht gehört. Und wenn man das aber vergleicht mit, Ländern aus dem osteuropäischen Raum oder mit Ländern aus dem asiatischen oder südamerikanischen Raum, dann hat ja Kampfsport, Ringen, Kickboxen etc., das hat ja dort einen ganz anderen Stellenwert und dementsprechend ist einfach Kampfsport da schon viel länger, viel intensiver auf der, auf der, auf der Karte und ähm, ja, so habe ich angefangen, mich einfach dann reinzuarbeiten, mich zu begeistern, Podcasts zu hören, mich mit Experten auszutauschen, weil du brauchst halt einfach nicht glauben, dass du dann alles weißt, weil es geht ja gar nicht, aber du musst lernen und du musst Bock haben und du musst dich austauschen und du musst dich vernetzen und du musst bereit sein, ähm, auch mal zu sagen, das und das weiß ich nicht. Erklär es mir doch mal oder können wir darüber mal reden und so wird man schlauer. Aber das ist alles ein, ein Teamsport am Ende auch und ähm, das sagt der ja Tony Ferguson immer so schön, Teamwork makes the dream work. Und so <lacht> war das in dem Fall auch definitiv. Was macht ja das Zone
0: Fight Sports Producer so Tag ein, Tag aus?
1: Ja, also es geht tatsächlich darum, nachdem wir ein, ein, ein Business sind, das natürlich davon, davon lebt, dass es ja, Zuschauer und eben Abonnenten generiert, muss ich natürlich dafür sorgen, dass Events und, und ja, Live-Events, Live-Sport-Veranstaltungen als sehenswert empfunden werden da draußen. Und das ist die Aufgabe, sich tagtäglich zu überlegen, okay, welche Interviews brauchen wir, welchen quasi nicht live- Inhalt brauchen wir, um Leute auch anzusprechen, um sie darauf aufmerksam zu machen. Wie sehr muss das auch einfach eben dann an dem popkulturellen Mainstream-Wissen <lacht> andocken äh, im ersten Schritt und vielleicht erstmal nicht für die Mega-Experten sein, ähm, sondern erstmal einfach Spaß machen, Interesse generieren und dann eben das Interesse weiter aufbauen und aber auch schon die Möglichkeit bieten, dass The Zone jetzt eben nicht nur für die Hardcore-Experten ist sondern dass Zone auch Angebote hat für Casuals, die sagen, okay, wir, wir hätten Interesse, da mehr draus, mehr drüber zu lernen. Und ja, diese Strukturen zu entwickeln, die Inhalte sich zu überlegen, Konzepte zu entwickeln, Menschen dann wiederum anzuschreiben und Menschen zu, zu finden, die Lust haben, mit uns diese Konzepte umzusetzen, das ist die Aufgabe. Und natürlich eng an der UFC als eben unser Partner dann dran zu bleiben, da immer den Austausch zu suchen, immer zu nerven, immer zu pieken, immer zu sagen, hey, können wir nicht das machen, können wir nicht das machen? Das ist die Aufgabe. Also einerseits zu konzeptionieren und zu planen und andererseits einfach so eine kleine journalistische Pestbeule bei der UFC zu sein und ständig zu pieksen und zu sagen, Leute, gebt mal was her.
0: Schön weiter zu eitern quasi als Pestbeule.
1: So muss das sein.
0: <lacht> ähm, ja, wir überlegen uns ja auch sehr viel, was den Kommentar betrifft. Du hast ja gesagt, es gibt ja immer diesen Spagat, zwischen Hardcore-Fans und den Casuals. Also wir haben uns da wirklich auch schon die Gehirne zermartert und in Meetings und Telefonkonferenzen darüber gesprochen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir den Zuschauern, beziehungsweise hier in diesem Fall Zuhörern, mal an die Hand geben sollten. Aber nochmal eine ganz andere Frage. Was fasziniert dich denn mittlerweile, wo du jetzt so tief drinsteckst in der Materie am MMA?
1: Ehrlicherweise die, die Menschen, aber das ist auch was, weswegen ich immer Journalist werden wollte und das, so geht es mir einfach jetzt auch. Mich, interessiert, mich begeistern die, die, die Menschen, mich begeistern die eben unterschiedlichen Kulturkreise, die in diesem Sport zusammenkommen. Ähm, mich begeistert auch tatsächlich, wie fortschrittlich MMA ist, weil wenn man mal das jetzt hart auf hart sieht, im MMA haben Frauen die Chance, genauso viel zu verdienen wie Männer. Im MMA ist es mittlerweile selbstverständlich, dass Frauen in einem Main Event stehen, was absolut selbstverständlich ist, aber eben lange Zeit gar nicht so selbstverständlich war. MMA hat tatsächlich wahnsinnig viel in Sachen Völkerverständigung getan, glaube ich. Also diese, diese gegenseitige Toleranz auch in den Gyms, das sind absolut ähm, bunt gemischte Räume, wo ganz unterschiedliche Religionen, Nationalitäten, Einstellungen aufeinandertreffen und miteinander friedlich und zielgerichtet koexistieren. Also MMA ist in vielerlei Hinsicht absolut viel fortschrittlicher als manch anderer Sport und vor allem als manch anderer Gesellschaftsbereich. Und das finde ich absolut begeisterungsfähig, dieses ganze Thema. Und dann natürlich, indem du tiefer reinwächst, ist einfach auch, auch die, die Technik, die Taktik, wie viel da wirklich, wir haben es bei Trevor Whitman vorher angesprochen, wie viel da wirklich am, am Reißbrett entwickelt, getüftelt, äh, weitergeschraubt wird, wie dann Dinge angepasst werden in so einem Kampfverlauf. Da steckt so viel Hirn und da steckt so viel Leidenschaft und so viel Arbeit drin und äh, ja, also das, das fixt einen schon ziemlich an. Finde ich. Ja, Es ist einfach ein,
0: ein extrem unerschöpfliches Thema, also das merke ich auch ähm, am aktiven Training, also ich bin ja im Jiu-Jitsu-Training, momentan ist es wieder ein bisschen schwieriger mit Corona und so weiter, aber auch da merkt man ja jeden Tag, dass man was Neues lernt, dass man etwas entdeckt, was man so noch nicht wahrgenommen hat und so weiter, worauf ich aber hinaus will ist, ähm, aktives Training, ist das was für dich?
1: Ja, ich müsste definitiv mehr machen, ähm, aber ich bin ehrlich, ich äh, lebe in glücklicher Ehe und äh, habe äh, neben, <lacht> <diesem, lacht> neben diesem Beruf, der einfach in Abstimmung mit äh, US-amerikanischen Partnern eben auch nicht am Nachmittag endlich mal dann irgendwann aufhört, sondern ähm, da werden die Tage auch gerne und regelmäßig mal länger. Und da bin ich ehrlich, dann ähm, ist mein Fokus, wenn ich mal frei habe, tatsächlich viel zu wenig auf Sport und doch mehr auf äh, Mal gemütlich irgendwie einen Film gucken mit meiner Frau oder mal was Schönes kochen gemeinsam und äh, ja, auch das Eheleben rechtfertigen, weil, wenn ich jetzt parallel zur Arbeit, wenn ich dann also, also zusätzlich dazu noch weg wäre ständig und noch irgendwie im Gym rumhüpfen würde, dann wäre es vielleicht für meinen Körper gut, aber ich glaube für mein Beziehungsleben weniger. Zuträglich.
0: Ja, du bist sexy genug. Ne? Und <lacht> <lacht> du <hast über> die...
1: <lacht> Gut, dass das ein
0: Podcast ist. <lacht> <lacht> du hast über die Faszination der Personen gesprochen. Ähm, wer fasziniert dich denn als Typ mehr oder besser gefragt, wer fasziniert dich wie beim Duell Gaiji gegen Kabib?
1: Kabib ist einfach dieses, dieses Mysterium letztendlich. Also er ist einfach sehr schwer zu greifen. Und ich meine die Tatsache, dass er mit seinem Trainer nicht wirklich über die Auswirkungen, die emotionalen Auswirkungen von dem Versterben seines Vaters, dass, dass das einfach in seinem intimsten Umfeld noch nicht mal wirklich besprochen wird, zeigt ja, wie der Typ tickt und zeigt ja auch, wie, wie viel der mit sich selbst auch ausmacht. Deswegen, glaube ich, bleibt der immer so ein paar Prozent unerschlossen für uns. Und dieses Mysterium macht es einfach ausgepaart mit dem, mit dem, mit dem Kampfrekord. Und mit der Dominanz ähm, ist das einfach so eine ganz spannende, mystische Ikone. Und auf der anderen Seite ist Justin Gaethje einfach dieser, wie gesagt, dieser Dampfhammer. Das ist, Justin Gaethje ist für mich Iron Man. Ja? Also das ist wirklich so, diese Helden werden nicht geboren, sondern die werden gemacht. So. Und Justin Gaethje ist einfach einer, wenn der Champion würde, wäre das ein gemachter Champion und zwar auf, auf die bestmögliche Art und Weise gemacht, also konstruiert, geschraubt, zusammengeschweißt und einfach dann reingeschickt und immer dieses, wie bei bei wie den Ironman Anzügen, ja, immer weiterentwickelt, immer verfeinert und so, das, das finde ich, macht so diese beiden Typen aus. Bis äh, auf den Tony
0: Stark, das ist ja nicht so, ne?
1: Nee, das ist ja nicht so. Also die, die Aber gut, ich meine ganz ehrlich, die, 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 die menschlichen Parallelexistenzen äh, interessieren ja jetzt in dem Fall dann auch eher weniger, sondern wenn's, da, da nehme ich dann doch eher die Superhelden-Persona.
0: Okay, Captain America von mir aus. Ne? Also auf jeden Fall mal zwei überdimensionale Superhelden zu sehen auf der Zone am Samstagabend. Also wer das nicht anschaut, dem ist nicht mehr zu helfen oder er hat einfach kein Interesse am MMA. Anders kann ich es mir nicht erklären. Und wir haben ja auch in den kommenden Wochen noch einiges vor. Karl. Was hast du für ein Gefühl? Butter bei die Fische, ganz im Ernst. Jones gegen Adesanya, kommt das zusammen?
1: Ich weiß nicht ganz, ob ich es mir wünschen soll, wenn ich ehrlich bin, weil ich glaube, dass Israel Adesanya schon noch ein, zwei Mittelgewichtsduelle vertragen könnte. Ich glaube, dass er hat es ja immer wieder gesagt und ich glaube, er sagt die Wahrheit, wenn er sagt so von wegen, ja, ich, lass mich mal noch, so. ich habe keinen Zeitstress, so Jones hat das auch über, einfach über eine lange Zeit, seine Karriere und seinen sein Mythos und seinen Hype aufgebaut, lass mich mal machen und eigentlich, glaube ich, wäre er da gut beraten, weil sich jetzt von, Jones ist ein Fuchs, ja? sich da jetzt so reinlocken zu lassen und, und sich da jetzt auf das Duell einzulassen, glaube ich, kommt zu früh und dann haben wir wieder einen lachenden John Jones und den haben wir die letzten Jahre doch eigentlich viel zu viel gesehen. Deswegen, ich ja, ja. Ich, ich bin mir nicht sicher, ich denke halt vielleicht in ein, zwei Jahren, wenn John Jones jetzt wirklich ins
0: Schwergewicht geht, wenn er jetzt wirklich da seine Squats und seine Deadlifts macht und Hühnchen und Reis isst und versucht wirklich ein Schwergewichter zu werden, dann ist er halt auch Mitte, Ende 30 irgendwann und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, das geht nicht mehr so leicht runter und Adesanya wird einfach nicht höher kämpfen können als Halbschwergewicht, also er wäre ein aufgeblasener Halbschwergewichter. Ich bin mir da sehr, sehr unsicher. Ich denke, also das ist meine Ansicht. Je früher, desto besser. Das ist jetzt das Gegenteil von dem, was du sagst. Aber ich hoffe, mein Punkt kommt drüber. Also ich denke, Adesanya kann jederzeit ins Halbschwergewicht mit einem halben Jahr Vorbereitung. Aber bei Jones wird irgendwann der Zeitpunkt erreicht sein, wo es kein Zurück mehr gibt. Ähm, verstehst du, wo ich herkomme?
1: Ja, definitiv. Also es ist ja immer so, dass auch für solche, für solche Superfights, es gibt einfach einen Zeitkorridor. So. Genau. Und, ähm, und ja, Klar, aber die Frage ist natürlich, solltest du dich als Israel Adesanya von diesem Zeitkorridor unter Druck setzen lassen? Also wenn, dann ist ja der Druck auf der Seite von Jones tatsächlich. So Und dann soll Jones doch mal beweisen, wie sehr er diesen Kampf auch wirklich will am Schluss. Ob, ob, oder ob er sich eigentlich viel mehr an dem, an dem Piksen und Trizen erfreut ähm, und sich darüber freut, dass Adesanya da fröhlich mitmacht. Ähm, oder ob er den Kampf wirklich will. Also dann, da liegt der Druck ja, wie gesagt, eh eher auf der Seite von John Jones. Deswegen bin ich da sehr gespannt. Für. für Izzy bin ich der Meinung, dass es ihm und auch seiner Rolle innerhalb der Company gut tun würde, das noch ein bisschen vor sich herzuschieben. Und zwar nicht negativ, sondern einfach als Kämpfer zu reifen, eben auch möglicherweise diesen Aufstieg ins Halbschwergewicht zu machen, ihn vernünftig, ihn bewusst, ihn in der richtigen Geschwindigkeit zu machen. Aber das ist, wie gesagt, ich bin da vielleicht auch nicht selber, von meiner Persönlichkeit her, nicht hitzköpfig genug, um ihn da schnell reinzuschmeißen, um größtmögliches Spektakel möglichst schnell zu haben. Weil, was bringt uns denn allen schnelles Spektakel mit Jones gegen Adesanya dafür, dass dann eigentlich möglicherweise einer der größten Stars der Zukunft verheizt wurde für einen Superfight? Ja. Das fände ich schade, wenn ich ehrlich ja. bin. Ja, genügend Zeit ähm, ist auf jeden Fall mal dafür, Poirier gegen
0: McGregor. Ähm, was wäre dir lieber gewesen, wie von Conor McGregor vorgeschlagen, November bzw.
1: Dezember oder wie jetzt von Dana White vorgeschlagen, Januar? Da bin ich ehrlich, da wäre mir definitiv äh, jetzt noch in 2020 lieber gewesen, weil. Ähm ich glaube, dass beide erstens mal das dieses Jahr noch körperlich und also die hätten es wunderbar hinbekommen. Ich glaube, das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Man hätte locker ein vernünftiges Trainingscamp machen können, sich vorbereiten können. Ähm, Connor wollte 2020 nochmal kämpfen. Äh, auch Poirier wollte 2020 nochmal kämpfen. Also ja, ich, ich kann die UFC nachvollziehen, weil natürlich äh, zockst du auf Zuschauer. Das ist doch logisch. Also das macht ja jeder. Ich meine, das hast du beim Boxen auch mit Fury gegen, gegen Anthony Joshua da wird wahrscheinlich auch jeder dieses Jahr nochmal irgendeinen weniger prominenten Gegner boxen. Und dann nächstes Jahr gibt es äh, das große Aufeinandertreffen mit hoffentlich Publikum. Also so, so denken doch gerade natürlich wahnsinnig viele Sports Companies Und ja, deswegen, also ich hätte es lieber 2020 gesehen, aber ich verstehe natürlich auch, warum es eher tendenziell im Januar vonstatten gehen soll.
0: Hm. Denkst du, wir sehen nochmal Fury Wilder? Ist jetzt kein MMA-Thema, aber interessiert mich persönlich?
1: Sieht nicht danach aus, also nee, zumindest nicht dieses Jahr. Hm. Ähm, und nächstes Jahr wird es interessant dann, wie schnell sich die Herren Fury und Joshua dann wirklich einigen. Bisher haben wir wahnsinnig, wahnsinnig viele Absichtserklärungen und, und äh, vermeintliche unterschriftsfertige Verträge und was nicht alles, aber wissen wir ja alle. Ähm, Im fight -Spot ist es, äh, es zählt dann, wenn es unterschrieben ist und wenn es ein Datum gibt und wenn das auch wirklich alles eben bewiesen ist und nicht nur über ähm, Tweets oder... Posts äh, läuft, sondern wirklich klar ist, okay, passiert. Dann passiert es wirklich. Das habe ich gelernt jetzt in den letzten zwei Jahren. Es passiert erst, wenn es wirklich passiert. Ja, es ist, es ist auch immer so ein Missverständnis, die viele Fans denken, ja, ja, wenn der
0: McGregor auf den Putz haut, dann gibt dem die UFC, was er will. Das ist ja nicht so. Der hat ja weder Anteile, die er früher wollte, noch hat er irgendein Mitspracherecht bei der UFC. Am Ende des Tages ist er ein unter Vertrag stehender Kämpfer und muss sich dann dem Datum beugen, das ihm vorgeschlagen wird. Und wenn die UFC sagt, der Schnee ist schwarz, dann ist der Schnee schwarz. Dann entscheidest du vielleicht, ob du den Schnee schaufelst oder ob du daheim bleibst. Aber im Endeffekt ist es tatsächlich so. Und ähm, ja, das ist auch was, was äh, meines Erachtens auch in den sozialen Medien, wenn ich da die Diskussionen oft zu so lese, völlig äh, missverstanden wird. Ähm, zum Abschluss, Karl, jetzt habe ich dich über eine Stunde beansprucht. Zum Abschluss hätte ich gerne noch eine kleine Anekdote von deinem Besuch bei Habib. Ich denke, da sind bestimmt irgendwelche erzählenswerten und ähm, kuriosen, vielleicht auch humorvollen Sachen passiert. Du musst sorgfältig auswählen. Ich weiß, auf Geschäftsreisen, da passieren manchmal Dinge, die sollten da bleiben. <lacht> irgendeine witzige Anekdote muss es doch geben.
1: Ja, ich, was auf jeden Fall amüsant war, war, dass wir, also eigentlich waren, sind ja wir, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, wir sind nicht die Hauptfiguren, sondern wir sind die, die eigentlich das, das das Wissen transportieren an die, an die User und an unsere Fans und an die Zuschauer. In dem Fall, erstens mal wurden wir regelmäßig unser ganzes Team von einer Horde von Kindern aus Usbekistan umringt und mussten selber für Fotos posieren und für, für Postings und sonst was. Also das war schon mal sehr ungewohnt. Also wir waren als The Zone-Team tatsächlich auch ein Highlight, gerade für die, für die Kinder dort. Das fand ich schon mal sehr. Sehr beeindruckend, weil ich das einfach überhaupt nicht gewohnt bin und weil das auch wirklich überhaupt nicht mein Ding ist. Aber das war mal anders. Ähm, generell weniger lustig als beeindruckend die Atmosphäre dort. Also auch da wieder, was MMA für, für die Menschen dort bedeutet und wie die Menschen dort einfach hinter ihren Sportlern stehen. Und wie, wie gesagt, welche Ausmaße der Sport, jetzt auch mal jenseits von Khabib, welche Ausmaße der Sport dort hat, ist ist unfassbar und ähm, schwer beeindruckend. Und eine lustige Anekdote war tatsächlich, wir durften ein Interview machen mit Roy Jones Jr., der jetzt im November ja gegen Mike Tyson boxen will. Ähm, der war als Ehrengast äh, dort mit vor Ort und den durften wir interviewen. Und auf dem Weg zu der Loge, in der Roy Jones Jr. gewartet hat, ähm, sind wir den zweiten Stock von dem Gebäude gefahren mit einem Aufzug. Und der Aufzug geht auf und ich laufe direkt in Gerard de Badieu rein. Das war für mich doch... Äh, eine <lacht> etwas irritierende, aber doch lustig, lustige Erfahrung, weil den hätte ich jetzt überall erwartet, aber in Usbekistan doch eher nicht.
0: Ja, wann trifft man schon mal Obelix, ne? Karl hat es gemacht in Usbekistan, glaubt dir kein Mensch, aber es ist tatsächlich so. <lacht> Karl, das war ein super interessantes Gespräch. Ich hoffe, dass du mal wieder reinkommst. Wir telefonieren ja sowieso fast täglich, ja, können wir auch gleich mal wieder einen Podcast aufnehmen, also hat mir mega Spaß gemacht. Ich denke, es war auch mal gut zu hören für die Hörer, was dabei da bei der Zone so abgeht, wie viel Gedankengut da tatsächlich investiert wird und wie sehr ihr da rattert und arbeitet, dass da das bestmögliche Produkt auf die Schienen gestellt wird und ja, wo das Produkt dann hinfährt, sehen wir ja wieder am Samstagabend und das ist nochmal deine Überleitung, deine Steilvorlage. Du darfst nochmal ein bisschen Werbung machen für The Zone, denn da gibt es am Samstag die UFC zu sehen. Ne?
1: Ja, erstmal nochmal vielen Dank an dich, Sebastian. Danke für die Einladung und danke auch an deine Arbeit, die du einfach als Kommentator dazu mit reinbringst, jedes Mal, um eben dieses Produkt auch in Deutschland größer zu machen, um einfach die UFC den deutschen Fans näher zu bringen. Sebastian und Peter Sobotta, am äh, Samstag um 21.30 Uhr beginnt tatsächlich unser Vorlauf zum Main-Event. Also wenn ihr ein bisschen Bock habt, euch ja, äh, Vorberichte, Analysen ähm, reinzuziehen, dann schaltet doch um 21.30 Uhr auf die extra dafür sich öffnende Kachel bei uns auf der Plattform. Ansonsten ab 20 Uhr die Main-Card eben bis inklusive Co-Main-Event von Marc Bergmann, Andreas Kraniotakis und Elias Stefanescu betreut. Und ansonsten haben wir ja schon erwähnt, auf der Plattform gibt es alles Mögliche zu gucken, von Analysen über Exklusivinterviews über äh, UFC-Original-Content. Da gibt es einiges, womit man sich vorbereiten und anfixen kann für das große Event dann. Samstag, 24. Oktober, UFC 254, Khabib gegen Gaethje. Nicht verpassen.
0: So ist es. Da droppt er das Mic und das war Karl Neidhardt, der Sound-Fight-Sports-Producer. Karl, wir sehen uns am Samstag und wir hören uns diese Woche nochmal, denn es ist Fight Week. UFC 254 steht vor der Tür und ich habe noch einiges darüber zu reden, loszuwerden, zu analysieren. Also bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt safe. So long, Hackman out. Hackmans MMA Show. Mit Sebastian Hacke. Mein Sportpodcast.de